0: 大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。你解开我的心结，伤曾经不算浅，防备多了点，两颗真心情感相连。互相改变，不不知不觉夜晚的每个角落，究竟藏着多少倾诉？人们试图用苦中换回一点点感动，不如就这么睡了。天天思念童年里的蝉，记忆里的风，母亲依然年轻。我们在大街小巷骑着自行车，梦尾声和清晨，他们是一样干净的。天热不容易悲伤，你会很忙，忙到容易忘记。盛夏不谈其他，这个夏天。我们都曾快乐过。今天是8月1号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于陈楚生，《焦点》。希望这首歌曲，能够带给你们一个不悲伤的夜晚。起成手温热生命有记忆。我们共同关注着一个人，共同看到他发的同一条状态，我们体会着一样的感动
1: ，却永远
0: 无法在一起分享这一刻。希望。你们听到我的电台，能够快乐、喜悦，愿有一天你能看到这一个角落里，永远有人在祝福你。当是是焦点，点别的缺点都能视而不见，珍惜让我们体贴。很久的一段时间，我都走不出去。我也渐渐的发现，不是所有的事情都能够用哈哈来掩饰过去的。你笑也好，不笑也罢。即使你感觉不到，但那些无知的行为，真的会伤害到别人。一句道歉的话，也不用再说了。终归，会有人陪你喝酒。秋水的朋友圈里只有一条状态：愿十年后我提着老酒，愿十年后你们还是老友。看到这条状态的时候，发志和老陈坐在我的吉他包上，呆滞地盯着我手机上这一行字。看了许久，最后，经过我们郑重其事的商讨，才回了一句：“当然。”水是我的发小，也是关于坚果和老陈圈子里必不可少的人物之一。关于我迟迟不以他为中心人物写一个故事的原因，我想，就是因为秋水在一年前的时候，那时候他在微信群里说。我们社团有三个女人去生孩子去了，都是我的女朋友。但是我觉得，只有其中一个女生怀的可能是我的孩子，但是也保不准啊，还可能有另外一个也是我的。你们知道吗，秋水？是故意说给朱婷婷看的，但是你知道吗？妈逼，秋水啊，朱婷婷可是从来都没有发过一条朋友圈，没给一个人点过赞，群里从来都没有看到过她发言，无论什么时候都不会说话。而且他的头像一直是一颗向日葵。后来秋水把我们四个拉到了他又新建的讨论组，名字叫“我偷偷摸过朱婷婷”。我们开始骂他，说他没脑子，这么多年了还不会说瞎话、嗯。我想，如果到现在朱婷婷还没有嫁出去的话，她心里肯定有秋水吧。我们都是这么想的，但是没有人去问这个事情。朱婷婷是他的老师，但是这又怎么样呢？
1: 就算是年龄差距这么大的人
0: ，每个夜晚对于他来说也是最难熬的时候。那时候他跟我说：“欣然，我发现天一变黑，就好像有虫子爬在我的新娘子上，然后我就很痛苦。”其实我们都会很折磨的，时不时就要被自己揪出来，和自己较量。我也过不去这个心坎，也放不下这个女人。很长一段时间，我都在品味这句话。后来我觉得，其实每个夜晚都会有像秋水这样的人。被筛选出来，这种人，我们大多数叫他们神经病，或者臭傻逼。一年后的今天，反正睡着睡不着。都能找到秋水。有时候我半夜醒来，在微信群里喊了一句：“秋水肯定会在。”我问他：“秋水，干啥呢？”他说：“叶欣然，你能不能好好说话？我在研究爱情，怎么能让人……”把爱的能力消除，这样子所有人都会很快乐，我也会很快乐，也不痛苦。我目光呆滞，死死的盯着手机屏幕。秋水，这好像是哲学问题吧？不对，这是生理问题。你是不是看哲学书看傻了？我当时一阵头疼，现在想到这件事情，浑身还会发抖，不能动脑子。但是十三年前的他可不是这样的，那时候的他，甚至他的家人。看起来都是傲视一切的，走在大马路上会虎虎生风的，不管不顾的。我当时觉得他们是要牛逼到炸天了，可其实秋水确实不是那种人，只是生出来有了点那样的气质。九年前，他也不是那样的人。九年前的时候，我立志要当一个数学家，可就是这样一个神奇又可怕的理想，被秋水这个狗逼两条线给我画掉了。气人的是，这个狗逼后来告诉我。每次都考一百。他不想当数学家的原因是因为他女朋友不想让他当。后来又过了六年，我上初一，他上高一。原因是因为他实在是太聪明了，所以不断的跳级，所幸就直接跳到了高中。后来，我们躲在墙角抽烟的时候，他神神秘秘地告诉我：“欣然，我跟你说，咱们他妈的真的太天真了。数学系毕业，顶多去当一个老师，站在讲台上，还得把手放在裤子前面，一直挡着自己。”你猜，这些老师都在干嘛？所以直到现在，我都不敢想象，说这话的秋水和那个曾经的天才少年，居然是同一个人，真的是天杀的！我的中学，在一个极为隐秘的地方。它隐藏在西城一个叫长春街的地方，那条路的右侧。出去的时候会看到好多好多的树，像树林一样。所以，我觉得我们学校应该被称为“树林子中学”。当时我们一起去上补课班。但是他是老师，而我是学生。后来要去参加一个考试，全年级都要参加的
1: 。
0: 老师想的是无意中能找几个天才。结束以后，老师来找我，说我进入了强化培训班，每天课外活动就去上课。在课堂上，我居然看到了秋水。后来我才知道，秋水故意转到了我们学校，然后还故意陪我上课。整个学校初试通过的只有我们两个人。后来经过了两个月的复试，这件事情变得越发的可怕。因为我觉得我实在是比不过秋水。我们两个，在一个极为隐秘的地方，做着两套一模一样的，但是很牛逼的试题。这场考试，对于秋水来说没有什么意义，但是他确实，是决定了，我们两个人，以后。谁能够在学校里扬名立芳，拿下最有脑子的男神的称号？但我个人觉得，他应该说是女神，因为比起我来说，他还是有一点娘。开考五分钟，监考老师去打篮球，他无比放心，也相信。全校没有人能来给我们作弊，他也想不到我们两个会狼狈为奸。这时候，一个不适宜的人就出现在了这里。朱颜，他是刚毕业，秋水高中的老师，我见过几面。秋水在我们学校借读。他回去还能赶得上的。秋水是体育委员，他和朱颜关系很好。然后朱颜问他：“你在干什么？”结果表情非常讶异，表现出没觉得他还有这种能力，说：“哦，别考了。”我买了一辆新的摩托车，我们一起兜一圈秋水拿起了笔，在第一道题的上面画了两笔，就把试卷压在了桌子底下，就走了。当天下午，京汉学校门口围了很多的人，有救护车和警察。朱颜死了，简直就像梦一样。刚刚还在那里说话的人，他居然死掉了。然后我看到秋水，很正常，很正常的站在那真的挺可怕的。就这样，和一辆大沙的汽车撞了个迎头。那年我初一，当时秋水的两条线已经解开了那道题的一半，而我做了一个小时，解开了那道题的三分之一，就是这么的残忍。结果他在初一下半学期就拿到了数学竞赛的一等奖。全校女生仰慕他，全校女生记恨我。我每次去上厕所，都能听到女生在讨论秋水。在当时，文科生是被多数人鄙视的，只有理科好，才是真的好。初二的时候，秋水给我过生日。他跟我说，朱岩家里条件其实很差的，好不容易大学毕业了，才可以挣钱还债。结果鸭居然被老天爷给收了，这哥们命也太惨了。他还得给他妹妹交学费，还有各种的补贴，你知道他有多不好过吗？我觉得。有点对不起他。当时我觉得他可能注定是要被朱婷婷折磨疯的。我们靠着数学和初一语文插在一起考。秋水答那些题和吃饭一样简单，半个小时就写完了，然后转眼。就听着我们老师看，那是一个刚刚大学毕业的老师，脸有一些胖，特别羞涩。他看试题，几乎全都做完了。那时候我看了看秋水，对。我就是喜欢看这种学神虐学霸的感觉。当时，那个女老师，也就是朱婷婷，忍不住的就提醒秋水，让她赶紧检查。秋水没看懂，直接就把东西拿上去了。结果，朱婷婷看了一眼试卷，说。你要是考不到九十分以上，我就收拾死你！秋水把试卷还回去，考卷上的名字是朱婷婷。那时起，秋水居然开始照顾我的班主任。朱婷婷住在劲松旁边，秋水居然就搬了过去。送伞、打水、送菜、送面、送油。当时我觉得，如果说秋水觉得朱颜死的时候，好像给他丢下的任务就是照顾好他妹妹。我毕业以后，他就直接上了大学。时间和朱婷婷到了一个年纪，直到今天，我都一直在怀疑秋水上学的原因，到底是因为他钱多，还是因为他想花钱？我实在是不明白。那是我高一的第二个月，那个月，朱婷婷第一次对秋水喊得歇斯底里，说：“李秋水，你不用可怜我，我觉得我自己什么都能行。你别每天给我做这个做那个，我特别讨厌全世界都觉得我弱。”觉得我需要人照顾，你也不用为了我留在这个学校，你就当不认识我也行啊。就是那天，我和秋水躺在了大雨里，躺在了大槐树下的大雨里。他那天像是被雷劈到了一样，扭过头忽然对我说。竟然，我觉得我好像喜欢上这女的了，就是还是坚持陪伴着朱婷婷，一年四季，各种陪伴，死缠烂打，死不要脸。朱婷婷全年都在抗拒、嫌弃、侮辱，最后，她一鼓作气，直接毕业了。他给秋水写的信中说道：“你别这么做了，你越这么做，我越觉得你恶心。我哥的死和你没有关系。”所以你不要用这种方式来安慰你自己，却把你的良心安宁地加在我的身上。但是不管怎么样，最后秋水还是故意的迁就了朱婷婷，去了最差的学校，又开始跟他一起教课。和我一样大的人啊，为什么生活这么滋润？后来他跟我说，老子在看见他那一刹那，就喜欢上他。如果这个女的的卷子上写的名字不是朱婷婷，那么我的人生就是另一种了。今年，发志考上了北大研究生。七月二十三号，他把我偷偷的叫出来跟，跟我说，我们要去那个饭店。朱婷婷在开饭店，我想让你们跟我一起去。啊后来，等到老陈赶到的时候，天已经黑了。我们火急火燎的跑到了那个拉面馆，朱婷婷牛逼了，拉面馆变成了连锁店。在、嗯、接下来的日子。他就开始天分耗尽，人生途转。在我火急火燎，用几天时间学会一首吉他伴奏，又去找他的时候，他坐在路边哭。七、啊、月二十九号、嗯，是我见过发质最惨的一天。那天。我背着双肩背的吉他，穿着白色的大 T 恤，站在他面前。他穿了一件很厚很厚的长袖，在这样热的夏天里，他真的有病。然后，像是要被冻死了一样，吐着雾气。手里叼着烟，眼圈红红的，鼻子红红的，看着我、那个了了。那时候，他哭的熟练程度，也已经完全超过了他在数学竞赛里画的那两条线的境界。我跑过去，抓住他，哥们儿。你还好吗？他看着我，没有说话，用手整了整衣服，给我点了一根烟。我问他，朱婷婷知道吗？他说，朱婷婷说没有脸见他，叶欣然。朱婷婷，人家觉得我爸妈看不起她，闲言碎语多的压死人。产生隔阂，其实就在于那一天，秋水去我们学校找我玩我们是音乐学院，美女太多了。后来我有一个同学是秋水送回去的，那个姑娘如果放在我们学校是很不起眼的。但如果放在普通学校，那绝对是校花。那个女生喜欢他，他为了气朱婷婷，就假装借出来开房，开完房假装买新鞋，后来被朱婷婷知道是故意骗他的，他就又找了一个女生，去朱婷婷的拉面馆子显摆。还卿卿我我，这次朱婷婷没有反应，就像看都看不见，看都不想看，于是他就真的生不如死了，也就是一个在夜里被折磨的神经病，或者臭傻逼。今天。朱婷婷请我们聚会，请了我们所有的人，唯独没有请她。我们都怕伤了她，谁也没有敢跟她说。朱婷婷长得真好看，比以前好看多了，剪了短发，穿了红色的小马甲。她说她要嫁人了。嫁人了，秋水被折磨了太久了，这么多年，他已经沉淀了。我想，这个心理年龄快有八十岁的神经病，今晚应该要疯了，万一想不开可不好，所以。我希望能够给他打电话，他也不接。他说昨天好不容易失眠了。我说你怎么还在睡呀、啊？他说他知道了，一切都在掌控中。嗯，秋水，你真的是一个天才。我知道你会受伤的，但你也没法喊，你也找不到办法，不能像鄙视我那两条数学的线一样。但是你要给自己机会，你会好的，因为你和别人不一样。秋、就、水、是、挂掉了电话。把朋友圈删了干净，发了一条消息。愿十年后，我提着老酒；愿十年后，你们还是老友。